0: ¡Hey! Yo soy BloodyFace y esta es Vida No Real. ¡Bienvenidos! Este es mi primer podcast, así que vamos a dar una pequeña introducción de quién soy y de qué va a tratar este podcast, por si quieren suscribirse o escuchar más sobre esto. Bueno... Eh, primero que nada yo soy Bloody Face eh, Me gusta este apodo por el mismo hecho de que Bloody Face es uno de los asesinos de American Horror Story De mi temporada favorita, Asylum Y existía este asesino llamado Bloody Face Me encantó <ríe> Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque... A mí siempre me han gustado las series de asesinatos y demás. Pero no solo el asesinar, sino que tenga un propósito. No un propósito que sea real o que tenga algo que ver con la sociedad de justicia y demás. Sino un propósito para esa persona y ya. Algo raro. <ríe> Como lo era mmm, Aníbal Lecter. Eh, en el silencio de los corderos Si bien esta historia no es real Lo sé Y la serie estuvo genial Qué lástima que se haya cancelado Y hoy en día sigo esperando Que se reanude Porque wow, era demasiado genial eh, Pero este señor Tenía un propósito Con los cadáveres Los usaba para la comida Y muchos de los que le buscaban Siempre tendían a comer de muerto a quien estaban buscando irónico y un genio eh, psicológicamente hablando <risa> tal vez excita cierta admiración en esa parte y bueno otra de las películas que también me gustó muchísimo es de la masacre en Texas que trata sobre este señor que es un carnicero y que empieza a um, matar a la gente y empieza a usar sus pieles y huesos para construir muebles cucharas lámparas y demás y estos dos asesinos eh, si son bien cereales, uh, o sea igual había un asesino que igual le encantaba la piel de los demás y siempre secuestraba a una persona que le parecía su piel muy bonita para hacerse un abrigo y los secuestraba en un pozo, les daba loción, para que cuidaran su piel, pero ya cuando estuvieran listos los mataba y solo extirpaba la piel para vestir con ella. <risa> Lo sé, algo loco y algo tiene que ver con las pieles y mutilaciones y demás y el saber cómo usarlas. Eh, igual... Hubo una película de terror muy antigua de una isla que de hecho eh, supe que fue demandado por el mismo hecho de parecer demasiado real. Pero era increíble la actuación de ellos porque realmente hasta yo en cierto punto lo vi cuando era niña y pensé que era un documental. Así que no culpo porque los hayan demandado. Pero llegado, eh, siguiendo el tema de mi nombre, es por eso mismo me gusta ese tipo de series. Y ese tipo de protagonista asesino que tiene un propósito con sus cadáveres y juega psicológicamente con ellos, como es Daniel de Lecter. Los demás no tanto, pero Bloody Face al igual era un psiquiatra. Y era como, ajá, y ¿sabe cuál es el perfil de este asesino? Incluso se le preguntan y eres como, ah, seguro es así, ya o sea. Y se lo estaban preguntando a él, una locura, ¿verdad? <ríe> así que, bueno, es por eso que mi nickname sería Bloody Face. Y es así como me voy a presentar hasta que tenga la confianza de decir mi verdadero nombre. Otro es que yo soy de Bolivia, vivo específicamente en La Paz, eh, yo estudio psicomotricidad, ya estoy casi por terminar, así que seguro que muchos de ustedes no saben qué es psicomotricidad. Bueno, la psicomotricidad es una disciplina que trata sobre el cuerpo, la mente y lo socioafectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, yo como futura psicomotricista, vamos a tratar con personas en el tema motriz. En su tema de evolución motriz, el cómo camina, el cómo está evolucionando, si sigue los parámetros... Eh, cómo es esta persona en mente, cómo es en la escuela y eh, tomamos varios aspectos para tratarlos y nos vemos inicialmente en el juego y el juego es muy divertido porque así se desenvuelve más y sabes más sobre esa persona y tratas de llevarlo de esa mejor forma porque a veces sometemos tanto a, nos a los niños y a nosotros mismos eh, adultos mayores y jóvenes de hacer cosas más allá de lo que pensamos, eh, solo estando quietos, sentados, mirando una hoja, una pantalla y, y esperando que ocurra algo eh, y haciendo así que se nos memorice las cosas. Cuando realmente la herramienta del cuerpo la vamos perdiendo. En la psicomotricidad es lo principal que hacemos. Nuestra herramienta es el cuerpo. Queremos que se manipule el cuerpo, memorizar a través del cuerpo los sentidos y demás. Creo que es interesante. <risa> eh, esa es mi carrera y si quieren saber más de ella o oh, que hablen sobre un tema específico sobre la carrera. Estaría muy encantada de decirles. Y creo que es algo que les voy a platicar a futuro. No en tipo una clase clase. Sino hablando a grandes rasgos. Porque quiero decir. Yo no soy una profesión aún. Y aunque lo fuera. Igual tendría que tener un gran campo de estudios. Y no quiero eh, intrometerme en temas. Por así decirlo. Polémicos entre comillas. Eh, otra de las cosas, bueno, eh, realmente yo quería estudiar medicina, para lo que no fui muy buena, qué irónico. Pero ya, yeah, ese es un tema que voy superando. <risa> eh, otra de las cosas, me llama mucho la atención la cinematografía, la fotografía, el arte, y... La atención en lo psicológico, mm. en lo artístico me encanta, pero creo que no soy muy buena en eso. Aún así, pues, trato de dar mi mejor intento en todo y, pues, eso es lo que mayormente no entienden y es algo frustrante porque um, algunas personas sí se desempeñan a la primera, pero otras Tendemos a tardar. Y es como. Hey, no estás de acuerdo a lo que. Exigimos en nuestra sociedad. Queremos. Más. Cosas. <ríe> queremos. Queremos que estés concentrada. Hasta el límite del tiempo. Y es como. Dude. ¿Por qué hacen eso? Y otras personas te dicen lo contrario. Pero la vez siempre te dicen eso. Y es Como ok, entonces estoy lo suficientemente retrasada en el mundo como para no hacerlo, pero no lo suficiente para dejarlo, no dejarlo de intentar. Eh, ¿Mi edad? Bueno, esa es secreta. <risa> eh, soy una chica. Mm, me identifico como tal. Uh, mi sexualidad es bisexual. Eh, en Estados Unidos, lo que es... Lo LGTB, no LGTB Q... 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 Plus. en mi país, por el mismo aspecto de que, bueno, para mí es muy complicado. Eh, no conozco mucha gente y es muy difícil salir de la zona de confort. Y a la vez que lo hago, es como wow, eh, eh, prefiero de mi cueva. <risa> Um, he asistido a algunas marchas, eh, la gente en esta comunidad es sumamente grandiosa, me encanta. Lo que no me gusta es, como diría nuestra, una de las protagonistas rubias trans dentro de la serie 11 eh, de Netflix, que realmente ha sido grandiosa. Para mí ha sido una de las mejores series que se ha visto dentro de Netflix, lo siento. Pero tomar distintos parámetros del mundo y contactar a diferentes personas a través de una misma mente se me hace fascinante. Pero esta chica, volviendo al punto, esta chica dice, no sé por qué tenemos que autodiscriminarnos hacia nosotros mismos cuando realmente lo que podemos hacer es incluirnos, somos parte de la sociedad, ya somos personas, ¿por qué nos estamos autodiscriminando? ¿por qué nos estamos alejando de eso cuando realmente no deberíamos? Eh, no estoy, estoy parafraseando, pero es más o menos lo que ella dice y es algo en lo que siempre he estado totalmente de acuerdo, es porque como una comunidad tienes que distanciarte de las personas y es como, güey o sea soy una persona, tengo diferentes gustos es verdad, pero quien no los tiene no todo el mundo va a tener exactamente los mismos gustos que tú porque no solo dejar vivir y ya, en otras cosas pues mis relaciones, o mis relaciones han sido un asco, mis relaciones nunca duran lo suficiente o duran demasiado y es doloroso. Es como cuando te pones una cinta en, en tu dedo, una liga, una liga demasiado apreta en tu muñeca y la dejas ahí porque sabes que la vas a necesitar tarde o temprano para amarrarte el cabello, pero ese sabes y al mismo tiempo tarda pero lo sabes y se vuelve doloroso y ya te empieza a doler la mano porque la circulación de la sangre no corre como debería bueno así son mis relaciones largas <risa> de que ajá es necesario pero se me hace tan doloroso que me lastime ya no tengo un funcionamiento bueno de mí me pierdo a mí misma eh, exijo demasiado y eh, al final nunca saben quién fui y <risa> eso es lo que siempre me ha pasado Literal Esto es muy literal En todas mis relaciones largas siempre me han terminado con esta frase No eres tú, soy yo Es que siento que nunca me has dado la suficiente tiempo de atención Y siento que Te falta Cariño, porque jamás he recibido cariño De tu parte, aunque yo lo he intentado Y yo, ah bueno no lo sabía. <ríe> y les aseguro que trato de dar mi mayor porcentaje, pero volviendo a una analogía. Una vez leí que el ser humano puede llegar a ser como una taza o como un vaso. Y no es de la misma medida que la taza y el vaso. Y cuando pones líquido en una taza y luego se la pasas al vaso, Puede que no llegue el líquido a la misma medida que el vaso esté lleno. Solo como a la mitad o le falta cuarta parte, pero siempre hay algo faltante. Bueno, esta analogía dice que algunas personas somos una taza o un vaso. Y no nos vamos a sentir completos andando con una disparidad tan grande. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Quiero decir... ¿Cómo vas a andar con alguien que es tan disparejo y no te va a dar lo que tú quieres? Por eso, de hoy en adelante, mi ideología para estas cosas ha sido ¿Qué consideras tú que es el amor? Si él dice esta cosa, tal cosa y que tenga que ver con mis paradigmas Pues, obviamente lo voy a hacer <ríe> Obviamente quiero llevar a cabo algo pero siento que siempre me dicen, mm, hey, es que no estás dando tu 100%. Y yo, ay Dios, es todo lo que tengo. Y bueno, si tengo que ver sola, pues es lo que será. La verdad no le tengo miedo a la soledad, es algo que me caracteriza. Es algo en lo que he trabajado por muchos años, así que mm, realmente no le tengo miedo a eso. Eh, en mis relaciones cortas, eh, realmente he tenido muy pocas, ya, no mentiras, he tenido varias, pero han sido tan cortas y tan fugaces, tanto como una estrella fugaz, es tan difícil, y aunque a veces parece que resulta, realmente no, parece que todo es unilateral. Parece que conmigo así es como funciona. Soy la unilateralidad de la persona. <risa> eh, ¿Qué más les puedo decir sobre mí Ah, me encanta el mundo del study grammar. <risa> no lo sé, pero... Les juro que en algún momento vamos a hablar a profundidad sobre esto. Y quizás les muestre un poco más de mi trabajo en mi Instagram. Eh... O en Facebook, realmente me encanta esto de hacer collages y demás, es increíble. Otro de los temas que también podríamos llegar a hablar es sobre, wow, lo complicado que es la vida hoy en día. <risa> no lo sé, al menos para mí, no sé para ustedes, pero si alguno tiene una idea de y me entiende en este sentido, pues podríamos llegar a dialogar, incluso debatir sobre esto. Eh, otra de las cosas, a ver, pensemos Y, ah, claro, la generación Las generaciones y eh, cómo se van perdiendo ¿Qué tal las tradiciones? Mire, yo vivo en Bolivia Es un país algo tradicional Pero que significativamente ha ido perdiendo sus tradiciones Y es como que yo... Nací entre esas tradiciones y que se vayan perdiendo. No sé cómo sentirme al respecto, si bien o mal, o pues sí, muy bien. <risa> no lo sé, porque en parte me gustaría que sigan esas tradiciones, pero en parte entiendo que esta nueva generación quiere hacer las suyas. Pero bien dice el refrán de que una historia se tiende a repetir si no la has leído lo suficientemente bien. Siento que es verdad porque lo hemos notado. Y otra de las cosas que no me gusta de mi país es que hay mucho rencor. Hay mucho demasiado rencor que no nos deja progresar y avanzar más allá. Quiero decir, ¿por qué no avanzar y dejar esos rencores afuera? y Esperar un mejor futuro porque hasta el día de hoy mi presidente sigue con el hecho de que no, es que no estamos antepasados y sí, la verdad... Yo soy una personas conscientes de que, mira, si nuestros antepasados hubieran tomado el mando del mundo, eh, todo estaría demasiado bien. <ríe> no sé si demasiado bien, porque igual tenían sus rarezas. Quiero decir, eh, ganaba un equipo y se lo dabas como, como sacrificio a tus dioses. Es como, wow, ganar y es perder <ríe> de alguna forma. Forma. O el sacrificar bebés y sacarle su corazón antes para que lo vea la persona. Quiero decir, me encanta lo sangriento, pero vamos, esas cosas eran barbáricas. Así que ah, quizás no tanto, pero en tecnología y en esas cosas la llevaban súper bien. Incluso eran muy amigos de la naturaleza. Y una vez leí también que antiguamente los mayas y aztecas no solo tenían una ideología de. Eh, de interacción sexual, o sea, no solo eran heterosexuales, sino que había como seis, wow, well, seis ideologías. Y ni una era extraño, el travestismo en ese entonces no era considerado extraño, solo era una persona que, le, que tenía diferentes gustos a los demás. Y creo que hay muchas cosas que resaltar de nuestros antepasados, pero mm, tomar esas guías de decir, es que nuestros y no hacer lo que realmente ellos fueron en su tiempo, es como, ay, ¿por qué? <risa> Porque igual yo recuerdo que en esas épocas igual eh, existían algunas malformaciones y demás, y nadie los consideraba raros, o los hacía a un lado, o los ocultaba, sino eran seres benditos de la Tierra. Pero hoy en día es como, ja, entre más oculto, mejor. Y eso es okay, algo que estuve en la psicomotricidad, de los niños que tienen estas diferentes deficiencias de Estos niños que nacen con diferentes aspectos eh, Y que los tomen en un mal sentido A mí no me agrada No lo sé, entre más oculto mejor Hoy en día ese parece ser el lema de la sociedad con estas personas Pero ahí están, existen Y luego me fui interactuando más con estas personas Y es como, wow, sí existen y no les gusta que los tomen así como... Ay, es que es súper especial. O igual, al igual que la comunidad LGTBI. O sea, no les gusta que sean considerados con una etiqueta. Porque al igual son seres pensantes. Pueden tomar decisiones. Algunos de ellos. No hay que ser honestos. Pero la mayoría de ellos sí puede tomar decisiones. Y tener una gran voz. Y quiero decir, wow, es una gran voz. Hay muchísimos que... Toman esto en cuenta, quiero decir, Stephen Hawking fue uno de los hermanos más inteligentes y sufrió de atrofía muscular. Y sigue siendo uno de los hermanos más inteligentes y divertidos y sensatos que hay dentro de la ciencia. Y nunca ha ganado un Nobel. <risa> Pero aún así, es muy reconocido y... Miren, esa es una gran voz dentro de estas personas. Hay otras tantas que podría nombrar, pero que ahorita no recuerdo. Les juro que vamos a tener un podcast realmente inspirado solo en ellos y donde me gustaría conectar más gente que sepa de ellos o poder hablar directamente con ellos. Eh, porque se me hace un tema sumamente increíble A mí me gustaría trabajar dentro de la adolescencia con ellos eso wow, Es muy pesado Pero eso es lo más retante Me encantan los retos eh, Y hoy en día, como decía Ay, estoy en un país tan loco <risa> Porque ay, es tan fiestero Amigos, ellos, ellos festean por todo Es como que dude, llevan la fiesta en el alma que pasó tal cosa, ajá, bueno, todos a comprar millones de cajas de cerveza y hacer un gran festejo de esto. Y es increíble y es como, wow, y cada uno puede gastar su dinero en lo que quiera, no digo que no, pero a veces me da ese simple vocecita de crítica social hacia el ambientalismo y... Tal vez no sea la mejor ambientalista porque ajá, aún uso plástico y en mi país en todo se usa plástico y es muy difícil no llevar una vida plástico, pero se puede hacer, se puede hacer, no digo que no. Y trato de hacer lo menos mmm, basura posible, pero wow, es muy difícil. Creo que conmigo podrían construir una casa solo de coladrillos en una semana. <risa> Y en todo este país sería increíble hacer este prospecto en límite. Ah, y podemos hablar también sobre temas muy polémicos, como lo es eh, no tener un bebé, <risa> como es... Eh, el sí tenerlo, creo que hoy en día ya es la polémica del sí tenerlo no tenerlo, no lo sé. Yo apoyo ambas partes, siempre cuando estés consciente de lo que estás haciendo y sea tu decisión, ¿por qué no? Eh, otra de las cosas es que, wow, eh, crecemos tanto a pasos y agigantados, es que la vida últimamente se ha hecho tan ruidosa ¿eh? que a la vez ya no puedes estar sin ruidos, sin ver algo, sin ver una pantalla. Y luego ves las diferencias sociales. Y eso es otro tema. Las diferencias sociales. <risa> Pero hay un montón de cosas donde les quiero hablar y decir. Hay un montón de mundos a los que me quiero introducir. Porque ajá, soy un poco de todo. Lo siento, soy un poco de todo. Yo soy su antagonista perfecta de todos ustedes. Sé que en algún punto todos ustedes me han visto... Sé que en algún punto todos ustedes me han escuchado. Sé que en algún punto de mi vida nos hemos cruzado, aunque sea en la calle. Y seguro he hecho algo bochornoso a lo que les has contado luego a tus amigos y luego se perdió. Fue una risa de un día. Yo soy esa antagonista. Yo no soy la principal, ni siquiera de mi propia vida, así que... Ahora me van a poder escuchar. Hoy voy a tener una voz. La historia del antagonista. <ríe> y quizás no tengo un final feliz o no tengo un, un semifinal, pero habrá un final. Y quiero que sepan cómo es la vida de un antagonista, cómo, cómo yo veo sus vidas. Quiero que sepan... Que aunque yo casi no había tocado sus vidas, ustedes han tocado la mía. De una gran forma, porque son los principales, obviamente. <ríe> eh, así que, bienvenidos. Yo soy Bloody Face. Soy su antagonista preferida. <ríe> Eso espero. Pero ahora escuchará más sobre ustedes. Más sobre sus problemas. Más sobre lo que piensan. Porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes. Y sobre los problemas que construimos. O que construyen. Son los protagonistas. Sus problemas amorosos. Sus problemas de líos. De músicas. Líos de una fiesta. Líos de un viaje. Eh, el desastre que han tenido. Eh, y aunque su historia no sea bonita. Siguen siendo los protagonistas. Y como dije... Yo estoy para contar sus vidas. Es un gusto y gracias por haberme escuchado. Yo soy BloodyFace y espero que nos veamos en el siguiente podcast. Hey, ¿qué onda? Yo soy BloodyFace y este es un nuevo podcast. Creo que hoy estoy más animada y es por el hecho de haber entendido muchas cosas. ¿Se acuerdan que en los anteriores podcasts estuvimos hablando sobre mi vida en RP? Más que nada creo que fue mi vida y no la experiencia de todos. Pero he estado tomando en cuenta creo que las experiencias de todos y de cada uno es distinto. He estado conociendo personas que no han venido en mucho tiempo y vienen de vez en cuando. Eh, me relaciono más con ese tipo de personas porque yo soy ese tipo de personas que van de vez en cuando. No siempre están ahí. Pero... En este tiempo he aprendido muchas cosas, por ejemplo, a soltar. ¿A qué me refiero con eso de soltar? Al mismo hecho de que, bueno, a mí me han hecho mucho ghosting en la vida, así que me tuve que adaptar a eso, eh, saber que no era mi culpa. Saber que las personas que me hicieron ghosting lo hicieron bajo sus circunstancias y bajo su propia habilidad. Eh, creo que nunca me he cruzado con alguien bueno. Eh, está en toda esa eh, nueva época. Pero sin duda me he cruzado con otras personas que creo que son relevantes y que pueden llegar a ser buenas. También el hecho de que Cuando alguien te gostea No tiene que ser Específicamente culpa Tuya No es No es mi culpa que me hayan gosteado Porque muchas veces yo me he preguntado En la época del ghosting ¿Será que he hecho lo suficiente? ¿Será que pude haber hecho más? ¿Será que Eso era todo lo que estaba dentro de mis posibilidades? ¿Será que ¿Yo tendría que haberlo vuelto a buscar? ¿Será que todo tenía que haber recaído en mí? ¿Y yo tenía absolutamente la culpa de todo lo que estaba pasando? Eh, creo que son esas cosas las que me atormentan y digo, wow, ¿será eso? ¿No será eso? No lo sé. Y al final tratas de buscar como la última charla, ¿sabes? La que dices... Oye, yo realmente me sentí mal con lo que me hiciste. Yo realmente me sentí pésimo con todo lo que has llegado a hacer dentro de mí. Dentro de, de mí como persona. Lo que me has hecho. Todo lo que me has causado. Yo creí que realmente tendríamos una buena amistad. O sea, todas esas cosas. Pero realmente me he dado cuenta que ese no es el problema sino es problema de esa persona el no haber tenido una responsabilidad afectiva el haber tenido problemas el no haberlo dicho de frente el haber el simplemente no haber sido esa clase de persona que yo quería que fuera creo o sea porque creo que en la última charla eh, más que nada se hace en eso en el hecho de haber querido a esa persona que de distinta forma. O sea que haya sido de otra forma. A la que no eres tú. A la que estabas acostumbrada a ver. A conocer. A congeniar. Y totalmente. Considero que eso no es culpa de esa persona. Son cosas que esa persona tiene que arreglar. No tengo que arreglarlas yo. Si él, no quiso formar parte ya de mi vida es su problema no el mío si él no quiso ser parte de esta nueva evolución de personas, si él no quiso mi apoyo si él no quiso mi cariño si él ya no quiso saber nada de mí es totalmente su problema no el mío y Creo que recapacitar sobre eso me ha sido bastante duro, pero sin duda ha sido de las mejores cosas que me han pasado. El, el ghosting no tiene nada que ver conmigo, no es algo que yo haya podido hacer o no hacer. El ghosting... Tiene que ver más con la otra persona. Con sus valencias. Con sus faltas. Con que no tiene la responsabilidad afectiva. Con que nunca le interesé, Porque siempre me he preguntado. ¿Él sabrá todo lo que me ha hecho sentir? A, a pesar de que sí leyó la carta. A pesar de todo eso. Y volvió a gustearme. Sí. Yeah, y mi respuesta al final fue un sí. Esa persona. Connor, Darío. Maximiliano. Como te he conocido, tú sabes perfectamente el daño que me hiciste, tú sabes perfectamente todos los males que me has ocasionado a través de tu gosteo, tú sabes perfectamente todo.